0: para el 8 y el 15 de julio 16 del Rincón de los Niños. Radio Universidad presenta El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: semanas, a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los
0: Niños. Hoy tenemos para ustedes el juego de la ruleta geográfica. La ruleta geográfica es un juego muy bonito. A ver, vengan para acá. Les voy a enseñar el juego de la ruleta geográfica. Bueno, nos ponemos todos alrededor de una mesa. Eso es. Y en el centro de la mesa ponemos un globo terráqueo. ¿Un qué? Un globo terráqueo. Míralo. Este globo que es la Tierra y que tiene todos los países pintados. Mira cómo da vueltas. ¡Mira cómo gira! ¡Miras! Da vueltas como una ruleta. ¡Exacto! Este globo terrestre nos va a servir de ruleta. Todos nos ponemos alrededor y el globo en el centro de la mesa. Ahora pongo un lápiz cerca del globo. Más arriba o más abajo, pero sin tocar el globo. El lápiz nos va a servir como indicador de la ruleta. Ya sé. El globo es la ruleta que da vueltas y el lápiz es el indicador para cuando se pare la ruleta. ¡Exacto! El juego consiste en darle vueltas al globo como una ruleta y donde se pare, en el país que nos señale el lápiz, ese país nos toca... Y todos tenemos que decir cosas de ese país Ciudades y ríos y fronteras Y datos y nombres Y también cuentos y leyendas Vamos a darle al juego de la ruleta geográfica ¡La primera vuelta! Ya está el lápiz indicador en su lugar. Ya está dando vueltas la ruleta geográfica. ¡Hagan sus apuestas, señores! ¡El que no sepa, pierde! ¡Ya se está parando! ¡Ya se está parando! A ver dónde queda el lápiz. Ya se ha parado la ruleta geográfica y aquí tenemos... ¡El Brasil! ¡El Brasil, señoras y señores! ¡El que no sepa, pierde! ¡Yo sé, yo sé! El Brasil es un país
1: grandotote. El más grande de Latinoamérica. La capital es Brasilia. Mira, aquí está en el centro. Otra ciudad grande del Brasil es Río de Janeiro. Aquí abajito, en la costa. Aquí está Río de Janeiro.
0: Ahí hacen carnavales muy alegres
1: Yo sé más, yo sé más del Brasil Tiene unos ríos gigantescos
0: A ver, señorita, ¿qué ríos tiene el Brasil?
1: El Amazonas eh, El Amazonas... El río Negro, el Madeira, el Paraná El Amazonas es el río más largo del mundo No es
0: cierto, perdiste, perdiste El Amazonas no es el río más largo del mundo el río más largo del mundo es el Nilo en Egipto. El Amazonas es el segundo. ¡Que pague prenda! ¡Que pague prenda! Sí. Como prenda tienes que buscar en la enciclopedia... ...y decirme todo lo que te pregunte sobre el Brasil. A ver, a ver, a ver. ¿Lista?
1: Espérate, espérate. Bem... ...bam... ...bim... ...blam... ¡Apúrate! Espérate, br, br, Brasil.
0: Listo. ¿Cuál es la capital? Brasilia. ¿Qué idioma se habla en Brasil? Mm, el portugués. ¿Qué moneda se utiliza? El crucero. ¿Y dónde queda el Brasil? En América del Sur.
1: Mira, aquí lo tenemos pintadote. Por el norte limita con las Guayanas, Venezuela y Colombia.
0: Por el oeste con Perú, Bolivia, Paraguay. Por el sureste con Argentina y Uruguay. Y por el lado oeste con el Océano Atlántico. Y ahora, el premio de la ruleta geográfica. Música del Brasil. vuelta más de la ruleta geográfica Aquí tenemos el globo de la Tierra que va a girar y nos va a dar otro país
1: Oye, oye, pero este globo tiene pintada mucha agua Mira, tiene muchos mares pintados de azul ¿Qué hacemos si el lápiz nos viene a quedar en medio del mar?
0: Si la ruleta geográfica se para en medio del océano Se busca la isla más cercana a la derecha O el país más cercano a la derecha ¿De acuerdo? Bueno ¡Sale la segunda vuelta del globo terráqueo! Está girando la ruleta geográfica Asírgense, señores! El que no sepa pierde y el que sepa gana una bonita historia Ya se está parando ¡Ya se va a parar la ruleta geográfica! ¡Y se ha detenido! Aquí tenemos, aquí tenemos El Mar del Norte Y a la derecha Dinamarca ¡Dinamarca, señores y señoras!
1: Y ahora sí voy a perder Yo no sé nada de Dinamarca Solo sé cuentos y leyendas
0: Pues fíjate bien y aprende Aquí está Dinamarca, una punta de tierra que le sale a Europa Al norte de Alemania mm, Tiene muchas islitas Y enfrente, al norte, al otro lado del mar, están Noruega y Suecia
1: Pero Dinamarca es chiquitita yo no sé nada de Dinamarca Yo
0: sí sé, yo sí sé La, la capital es Copenhague El idioma que hablan es el danés y, y la moneda que usan se llama corona ¡Eso es! La capital de Dinamarca es Copenhague El idioma es el danés Y la moneda es la corona ¿Quién da más? Ya me acordé de algo de Dinamarca Allí
1: nació Hans Christian Andersen el de los cuentos de Andersen. Y hay en Copenhague una estatua de una sirenita que está a la orilla del mar para recordar el cuento de la sirenita de Andersen.
0: Y Copenhague, la capital, está en una isla a la derecha del país, cerquita de Suecia. Y otras ciudades importantes son Odense y Helsingor. No tiene ríos muy grandes, pero en las costas hay muchas bahías pequeñas que se llaman fjords.
1: ¿Fjords? Yo me sé un relato sobre los fjords de Dinamarca. Lo leí en un libro que se llama Viví. Es el libro de una niñita de Dinamarca que cuenta cómo es su país.
0: Muy bien, nuestro juego de la ruleta geográfica. Y ahora, el premio. Nos vas a contar un relato sobre Dinamarca del libro Viví, la niña dinamarquesa, de Karen Mikaelis.
1: La niña dinamarquesa cuenta cómo es su país. Poco más o menos donde limita Alemania... ...con el Mar del Norte y con el Mar Báltico... ...entre estos mares queda una faja de tierra. Y si se va por esa faja de tierra... ...saliendo, por ejemplo, de Hamburgo... ...siempre hacia el norte... ...se llega directamente a Jutlandia que es la parte más grande de Dinamarca. Hay quienes tienen la frescura de sostener que Dinamarca es plana como una tortilla. Los que así opinan, o bien no han visto nunca una tortilla, o no han estado jamás en Dinamarca. No existe un país más quebrado, y me apuesto lo que quieran. Dinamarca se compone solo de chichones, poco más o menos como yo imagino la cara de un campeón de boxeo después de un combate. Y si bien nuestro monte Himmelberg no es tan inmensamente elevado, ni en sus cumbres hay nieves perpetuas, nuestro país está por lo menos tan lleno de jorobas y chichones como está lleno de pinchos un erizo de mar. En Dinamarca todo el mundo va en bicicleta, es decir, todo el que no está en la cuna o que haya que sacar en un cochecito de niño o en un sillón con ruedas, todo el que tiene buenas piernas va en bicicleta. Desde los niños pequeños hasta los ancianos de pelo blanco Los niños acuden a las escuelas en bicicleta Los repartidores de carne van en bicicleta con sus cestas Y los de leche con sus cántaros La modista va en bicicleta a casa de sus clientes Y la vendedora a su tienda El hombre a su oficina Y los policías prestan el servicio en bicicleta El cura acude en bicicleta a su iglesia Y el rey a sus palacios Sí, el labrador corre en bicicleta a sus campos y la moza de granja en bicicleta va a ordeñar las vacas. El país es como si Dios lo hubiera hecho exprofeso para ciclistas de rueda libre. Se sienta uno en la bicicleta y al punto rueda por una pequeña pendiente sin haber movido los pedales. Y cuando está abajo, la bicicleta sube por su propio impulso otra pequeña pendiente para desde allí volver a rodar cuesta abajo. Y así sucede durante distancias largas, muy largas. ¿Se puede llamar a esto un país plano? Dinamarca es el país más bello del mundo, dice el dinamarqués. Y él lo debe de saber mejor que nadie, puesto que vive allí... Además se hablan tantas clases diferentes de dinamarqués Como idiomas distintos se hablan en Europa Eso proviene de la forma del país Casi se podría creer que cuando Dios quiso crear Dinamarca Se le cayó de la mano la bola de tierra que había cogido Y se le rompió en muchos pedazos Esos pedazos grandes y pequeños convirtiéronse en islas Menos Jutlandia que quedó pegada a Alemania Y por consiguiente es una península Muchas islas son tan pequeñas Que da miedo verlas cuando hay una tormenta Y el viento sopla contra ellas Pero por lo menos que yo sepa Hasta ahora el viento no se ha llevado ninguna Lo que sí ha sucedido Es que el mar ha empezado a subir Y se ha tragado casas y árboles Vacas y hombres Frente a la costa occidental de Jutlandia Había unas cuantas islas pequeñas y modestas Incapaces de hacer daño ni a una mosca Y un día desaparecieron donde estuvieron esas islas... ...brilla el mar tan tranquilo como si allí no hubiera pasado nada. El mar tiene intenciones muy malignas. Ahora voy a hablar de los fjords de Dinamarca. Todos vosotros sabéis lo que es un río... ...porque ríos hay bastantes en todas partes... ...en Dinamarca se les llama fjords... ...viene a ser lo mismo y sin embargo es un poco diferente... ...un fjord es una hendidura que entra en la tierra... ...y esa hendidura está llena de agua... ...en sus orillas hay anchas praderas verdes... ...en las cuales durante todo el verano... ...pastan las vacas y se pasean las cigüeñas... ...en ellas brotan flores azules y amarillas y en la orilla crecen cañas. Pero cuando el mar se pone de mal humor y no hay nadie más caprichoso que el mar, empieza a gritar y a jugar detrás de las olas y hace que éstas se metan en los fiords que están ya tan llenos de agua que no cabe más. ¿Qué pueden hacer que no sea lo que hace un puchero que está demasiado lleno? Se desbordan. Donde hay praderas no importa... ...porque a las flores no les perjudica gran cosa estar dentro del agua... ...y las vacas huyen corriendo y las cigüeñas volando. Pero muchas veces hay una ciudad junto a un fiord ...y entonces la cosa es más grave... «Cuando el agua llega espumeante con el viento que la empuja y la fustiga, no tiene tiempo de reflexionar, sino que echa a correr, como correríais vosotros si os persiguiera un perro muy grande, y corre hasta por la ciudad». Os despertáis una mañana. Tal vez haya feria de caballos, alineados en dos filas, con las colas hacia la acera, y en el centro casi no queda sitio para que los tratantes vayan de aquí para allá, restallando los látigos y alabando los caballos que quieren vender. Pues bien, os despertáis una mañana y las aguas del fiord van subiendo rápidamente e inundando las calles. Entonces se llevan los caballos un poco más arriba Porque gracias a Dios la ciudad está construida en la falda de una colina Pero las casas se tienen que quedar quietecitas Porque no se les puede atar una cuerda y subirlas por las colinas como a los caballos Y en las casas de Dinamarca no se vive solo en la planta baja, en el primer piso y quizá en la buhardilla No, que también se vive en los sótanos Eso no es muy elegante, pero es barato desde la calle hay una escalerita de piedra que conduce al sótano... ...y allí vive la gente que no tiene mucho dinero. El agua cae de la calle por la escalera de piedra... ...se mete por los intersticios de las puertas... ...y va invadiendo los cuartos. Los muebles empiezan a nadar. Sí, eso tiene gracia cuando se cuenta. Mas para el panadero de esos sótanos... ...a quien los panes se le escapan navegando... ...para el zapatero cuyos zapatos y botas naufragan... Para el tendero que ven a dar sus ciruelas y manzanas, maldita la gracia que eso tiene. Me podréis creer que no se ríen. Se dedican con la rapidez del rayo a colocar en armarios o en sitios de alguna altura todo lo que pueden. O a poner las cosas en seguridad en los pisos altos de la casa. Estos si sí pueden subir a ellos, porque si el agua entra con alguna rapidez, quedan encerrados como el ratón en la ratonera. creéis que toman las calles de la ciudad cuando las invade el agua? De repente dejan de verse las aceras y el arroyo y parece que estamos en Venecia. Los hombres andan con botas altas e impermeables. Las botas les llegan hasta el vientre, pero a veces el agua sube más arriba. Entonces van recogiendo niños y ancianos y llevándolos a la parte alta de la ciudad. Y si no se puede hacer así, se sacan las lanchas del río y se va a remo por la calle. Eso sí es divertido. Los chicos desean en silencio que haya inundación todos los días, pero no lo dicen en voz alta, porque saben que es una seria preocupación para los mayores. Una inundación es algo muy caro. Siempre se estropean muchos muebles y otras cosas de valor, y a veces hasta se derrumba alguna casa cuyos cimientos no estaban muy bien echados. Este fue el relato de Vivi La niña dinamarquesa Que nos contó de su pequeño país Y ahora El último de los programas Del Capitán Cosmar Una charla sobre apariciones celestiales En los años 50
2: Con ustedes El Capitán Cosmar Presente desde el periodo aquel durante las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, tan fecunda en misteriosas apariciones luminosas sobre los campos de batalla de Francia y del Japón, y del cual nos ocupamos en nuestra última charla, tienen lugar con mayor frecuencia que antaño fenómenos de esta naturaleza, muchos de ellos inexplicables. Los años 1952 y 1965 son particularmente ubérrimos en apariciones más o menos fantasmagóricas que, en ciertos casos, se atribuyen a demostraciones de visitantes de otros mundos. En realidad, y por lo menos desde principios de siglo, esta idea ha sido, sin duda alguna, inspirada por las fantasías de novelistas del estilo de Herbert George Wells, autor de La guerra de los mundos. Estoy seguro de que algunas de las quimeras que inquietaron a los hombres de aquellos y posteriores tiempos fueron inspiradas por lecturas de aquella clase. La guerra de los mundos fue escrita en 1898 y la primera traducción al español se publicó algunos años más tarde, siendo yo todavía un muchacho, y aún recuerdo la impresión que nos causó su lectura a los jóvenes de mi generación. Cuántos atardeceres de aquellos días, en lugar de regresar a nuestros hogares a la salida del colegio, subíamos a las colinas cercanas a la villa de Bilbao, en España, para atisbar el cielo con un pequeño catalejo pero nunca vistamos discos ni cilindros ardientes, ni nos persiguió marciano alguno. Todo lo más el paso de alguna estrella fugaz, lo que no nos emocionó demasiado porque ya teníamos noción de lo que son los aerolitos. Incluso algunos recordábamos todavía las noches de junio de 1910 cuando veíamos el cometa Halley y hasta rezábamos novenas para que no se acabase el mundo si se acercaba demasiado a la Tierra. Pero no quiero ni pensar en el terror que nos hubiese embargado si hubiéramos visto aparecer en el cielo alguna luz anaranjada descendiendo sobre nosotros. Poco más o menos como cuando un cuarto de siglo más tarde, Orson Welles, ...transmitieran Estados Unidos la versión radial de la guerra de los mundos... ...resultando aquel pánico casi general... ...que muchos de ustedes recordarán... ...que produjo verdaderas desbandadas e incluso algún suicidio... ...y esta vez fue la radio el impulso que animó una especie de histeria colectiva... ...por miedo a lo desconocido... ...además, a continuación de aquellas transmisiones en Estados Unidos y en otros países aumentó durante una temporada el número de misteriosas apariciones aéreas en diferentes partes del mundo. Después de los libros y de la radio, la televisión, ese maravilloso sistema de comunicación de masas, ha venido a crear nuevas exaltaciones imaginativas, que en muchos casos preparan el ánimo para ver visiones o interpretar como tales algunos fenómenos naturales. Estimo también que algunas de las magníficas realizaciones de la ciencia moderna, especialmente en astronáutica, sirven de incentivo a la imaginación de muchos para ver luces y objetos fantasmagóricos, especialmente en desde el 4 de octubre de 1957, cuando los soviéticos pusieron en órbita el primer sateloide, Sputnik I. Son después ya muchas las veces que rusos y americanos lograron poner en el espacio diversos artefactos, primero sin dotación y luego pilotados, e incluso circunvalar la luna y realizar transbordos de personas en la aerosfera y más allá. Así, en los últimos tiempos no son sólo la literatura fantástica, la radio y la televisión, sino también los espectaculares avances de la ciencia los que han hecho que el hombre vea el universo desde una nueva dimensión. Y son ya legión los que piensan que si el género humano puede romper los atamientos de la gravitación en nuestro pequeño planeta, ¿por qué los presuntos habitantes de otros mundos no van a ser capaces de venir a visitarnos de cuando en cuando y quizá a conquistarnos y colonizarnos? Impresiones y presentimientos de este tipo se generalizan y difunden casi siempre después de apariciones que hayan sido objeto de gran publicidad. La curiosidad y el temor son contagiosos y muchas veces preparan el ánimo para ver visiones. El caso es que muchas de las experiencias alegadas durante las últimas décadas han sucedido en serie y, como dije antes, casi siempre después de algún caso que mereció extensa publicidad. Así, después de la temporada de 1944 a 1945, tan abundosa en extraños fenómenos aéreos sobre las zonas de guerra en Alemania y en el Japón, los años 1952 y 1965 se destacaron notablemente por la frecuencia de tales inexplicables apariciones. Durante el año 1952 se registraron y muchas de ellas se investigaron nada menos que 1.515 apariciones de platillos y luces volantes. Y no todos los testigos fueron personas rústicas o excesivamente impresionables, cuyos testimonios pudieran ponerse en tela de juicio. Vamos a citar como ejemplos algunos de ellos. <risa> Quizá la tensión mundial se estimuló inicialmente, cuando en el mes de marzo de aquel año, un grupo de Boy Scouts, guiados por el instructor Sam Desvergers, distinguieron una noche una especie de esfera luminosa flotando en el aire sobre unos matorrales, no lejos de Palm Beach, en la Florida. Según los dos o tres muchachos que no emprendieron la huida, quizá porque se lo impidió el temblor de sus piernas, y el instructor Sam Desvergers, que permaneció con ellos, la esfera comenzó a elevarse de pronto, mas no sin antes lanzar sobre los espantados terrestres una ráfaga ardiente que les derribó en tierra, incendiando además sus ropas y sombreros, aunque ninguno de ellos sufriera quemaduras de importancia. Inmediatamente, el globo agresor desapareció vertiginosamente entre las nubes. La agresividad de este platillo volante, o lo que fuese, despertó tremenda inquietud en muchos ánimos, pues las gentes, especialmente en Norteamérica, no habían olvidado el dramático incidente ocurrido cuatro años antes, el 7 de enero de 1948, en Fort Knox, Kentucky, cuando el capitán Thomas Mantel de las Fuerzas Aéreas Americanas, perdió la vida en persecución de otro brillante objeto esférico, ...que volaba a gran altura sobre aquel estado... ...el avión fue aniquilado por una ráfaga o exhalación... ...fulminada por el misterioso artefacto... ...este fue el primer caso comprobado de la agresividad de los platillos volantes... ...y el de los Boy Scurs de Palm Beach el segundo... ...un mes más tarde, el 7 de abril de 1952... ...los pilotos de un avión militar noruego presenciaron el descenso... ...de lo que creyeron una aeronave en llamas que terminó estrellándose en la isla de Spitzbergen. Un equipo de salvamento enviado a la isla no pudo hallar restos de aeroplano alguno y solamente descubrieron un extraño disco destrozado y calcinado compuesto de materias desconocidas en nuestro planeta. Por lo menos, tal fue el informe de la Comisión Noruega encargada de la investigación. Dos días más tarde, justo cuando acababa de divulgarse esta noticia a través del mundo, aparecen tres noches seguidas, el 12, 13 y 14 de abril, misteriosos fuegos aéreos al norte del lago Sincoe, en la provincia canadiense de Ontario. Las luces parecen jugar cada noche al escondite con los oficiales de la Real Policía Montada, que investigaban el caso, desapareciendo siempre encima de los bosques y a no gran altura. Estas apariciones, fueron denunciadas por forasteros que viajaban en automóvil por aquella comarca, pero algunos vecinos declararon que las luces aparecían con tal frecuencia que los residentes ya no le daban importancia alguna y recordaban que en alguna ocasión se habían atribuido al metano o gas de los pantanos que al mezclarse con el aire es inflamable. No obstante, en 1952 pocos eran los que se conformaban con esta explicación. Ya en mayo, la noche del 16, en Maryland, Estados Unidos, aparecen en el aire, cerca de un cruce de caminos, varias esferas de fuego y una de ellas se desprende de la formación para perseguir a un coche de la policía de carreteras. Y después de esto, a lo largo de todo el verano de 1952, son los Estados Unidos escenario de extrañas apariciones aéreas. En Salisbury, en el mes de junio, centenares de personas ven volar en pleno día una especie de resplandeciente bañera que desaparece velozmente en el horizonte. En Missouri, durante el mismo mes y el siguiente, las luces y los resplandores que de vez en cuando aparecen sobre Mount Brown, desconciertan a los hombres de ciencia que las observan un día y otro, y así sucesivamente. Pero el caso más extraño y probablemente uno de los ejemplos más patentes de histeria colectiva ocurrió el 21 de agosto en Flatwood, uh, West Virginia, donde los vecinos afirman haber visto descender de un platillo volante posado en tierra unos horripilantes monstruos enanos que parecen interesados en recoger muestras de plantas para volver a embarcar en su ultraterreno vehículo que desaparece enseguida en el espacio. Y no es solo en Estados Unidos, Escandinavia y Canadá donde suceden estas apariciones. El 10 de julio, cerca de Fusan, Corea, los vecinos de la costa ven pasar muy altas en el cielo dos grandes esferas luminosas los oficiales del destructor canadiense Crusader confirman la noticia en octubre le toca el turno a Francia cuando docenas de vecinos de Gaillard, departamento de Tarn observan una formación de 16 platillos volantes que parecen escoltar a otro mucho mayor y de forma ovalada días más tarde sobre el aeropuerto de La Bourguet se ve otro extraño disco que se mueve como una inmensa hoja llevada por el viento Sería cosa de nunca acabar citar otros casos similares ocurridos en 1952 y es natural que la expectación casi histérica resultante de las noticias publicadas diera lugar el 20 de noviembre a que en el desierto de California un tal George Adamski pretendiese haber hablado y nada menos que en inglés con un miembro de la dotación de un platillo volante recién llegado de Venus. Al criterio de ustedes, dejo el comentario, pero no sin decir que no todos los casos de 1952 tuvieron este carácter fantasmagórico, puesto que algunos fueron registrados por personas competentes, como los aviadores noruegos, el personal del aeropuerto de La Bourget, los tripulantes del destructor Crusader y los oficiales de la policía montada canadiense. Y esto es lo más desconcertante. ¿Han escuchado ustedes una charla de la serie La Misteriosa Aerosfera?, preparada por el Capitán Cosmar para el Servicio Internacional de Radio Canadá, con la idea de explicar ciertas apariciones de luces y objetos no identificados todavía en el océano gaseoso que envuelve el globo en que vivimos.
1: en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora
2: grabación Alfonso Moreno voces de Ana Ofelia Murguía Luis Heredia y Germán Palomares Oviedo